0: Las mujeres han contribuido notablemente a la ciencia desde sus inicios Descubrieron medicamentos que pueden salvar vidas Fueron artífices de invenciones que cambiaron el mundo Y estuvieron a cargo de investigaciones vanguardistas En este año tan particular, las mujeres no se quedaron atrás y se reinventaron Cambiaron el enfoque de sus trabajos para contribuir a la lucha contra la COVID-19 Quédate con nosotros y escuchá la historia de cada una de estas científicas Hoy Florencia Bringas nos presenta a Micaela Godoy-Hertz. Esperamos tus comentarios en lagaceta.com. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Micaela Godoy-Hertz es bióloga, docente y amante de los libros, dice su descripción en Twitter. Pero ella es licenciada y doctora en ciencias biológicas de la UBA, es investigador asistente en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias de Infibine, Conicet, UBA y docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales también de la UBA. El año pasado obtuvo una mención especial en el Premio Nacional L'Oreal Unesco por las Mujeres en la Ciencia gracias a su proyecto de Plantas a Gusanos en busca de nuevos mecanismos moleculares. Ahora, ¿por qué hablamos con Micaela en esta pandemia? Porque pasó ella de estudiar a los gusanos y plantas a ser parte de un equipo de científicos argentinos que trabajaron para desarrollar un método simple y económicamente sustentable de PCR. Bueno, Micaela, ¿cómo cambió la pandemia tu trabajo el año pasado en el premio L'Oreal Unesco por las Mujeres en la Ciencia? Eh, obtuviste una mención por el trabajo de plantas a gusanos en busca de nuevos mecanismos moleculares. ¿Cómo pasaste de ahí a integrar un equipo eh, para la creación de un test, un kit de testeo? bien. Eh, bueno, mi trabajo,
1: digamos, hasta marzo, eh, consistía en estudiar en un laboratorio de biología, de investigación básica, cómo eh, funcionan la regulación de los genes, cómo se encienden y se apagan los genes en plantas y también en gusanos en condiciones ambientales. Eh, por ejemplo, trabajamos con plantas y cómo responden a la luz y a la oscuridad. Y como nos interesa la regulación de los genes, eh, estudiamos mucho cómo es el mecanismo de los ácidos nucleicos. Entonces, cuando en abril eh, supimos de una convocatoria para proyectos COVID, lo que pensamos en el equipo en el que yo trabajo es que, como nosotros tenemos mucha experiencia trabajando con ácidos nucleicos, aunque sea de plantas, aunque sea de gusanos, aunque sea de células animales y no de COVID, porque hasta marzo no lo conocíamos, pensamos que podíamos trasladar todo ese conocimiento y esa experiencia abocarnos a un proyecto de COVID. Entonces eh, escribimos un proyecto y planteamos que podíamos usar herramientas para desarrollar un sistema de diagnóstico que fuera más económico y que no dependiera de importar los kits extranjeros.
0: Eso, ¿por qué más económico
1: justamente? Es eh, más económico porque usamos reactivos que son más baratos y usamos reactivos que se producen en Argentina.
0: Lo aprobó la ANMAP en agosto. ¿Cómo viene funcionando? ¿Cómo se aplica también, no? En realidad, el desarrollo en el que nosotros
1: sí. trabajamos eh, no, no forma parte de un kit entero, sino que desarrollamos una forma más económica y más rápida de la preparación de las muestras de ácidos nucleicos. Sí. Esto no forma parte de un kit todavía, sino que se puede asociar a los kits que ya existen.
0: ¿En qué beneficiaría un kit existente hoy?
1: La, la ventaja que tiene es que eh, todos los métodos de diagnóstico eh, que diagnostican la presencia de genoma viral, lo que hacen es, a o de la muestra de saliva, hacer una preparación de ácidos nucleicos y esa preparación de ácidos nucleicos luego eh, se analiza para ver presencia de virus. Entonces, nosotros nos concentramos en eso, en buscar cómo preparar los ácidos nucleicos de una forma más barata y más rápida. Y eso se puede usar en conjunto con kits que ya existen del la del diagnóstico en sí. Tanto kits de PCR como kits eh, que se llaman isotérmicos. O sea, que se puede asociar con todos estos otros proyectos.
0: ¿Crees que este proyecto también sirva después para otro tipo de, de enfermedades, otros tipos de virus? ¿O sea que después tenga otra utilidad fuera de lo que es la COVID-19?
1: Sí, la preparación de ácidos nucleicos de forma rápida podría servir para hacer otro tipo de detecciones de RT-PCR independientemente de, del genoma que uno quiera detectar, porque la herramienta ya existe y es fácil adaptarla para para otros usos.
0: Y en esto de que, bueno, de que hacían las pruebas y de encontrar esa materia que necesitaban esos químicos, ¿se complicó por la pandemia, por las fronteras cerradas, por los problemas que tenían eh, en, en circular eh, los diferentes, digo, medios de transporte? Porque eh, me imagino que eso también venían en, en, en transportes especiales, ¿no? Sí, tuvimos algunas demoras con la llegada de reactivos y de insumos, pero
1: no fueron tan grandes y pudimos trabajar y, y cumplir con los plazos que nosotros nos
0: habíamos propuesto en el proyecto. ¿Y cómo fue trabajar vos como científica en pandemia? ¿Estaban abiertos los laboratorios? ¿Tuvieron restricciones? ¿Cómo empezó eh, todo en marzo cuando se fueron cerrando diferentes actividades? ¿Cómo lo vivías vos? ¿Cómo lo trabajaste?
1: Nuestro laboratorio, eh, que queda en Ciudad Universitaria, forma parte del IFIBINE, todas las líneas de investigación se pusieron en suspenso, eh, menos las tareas de mantenimiento de eh, animales y de plantas, porque, bueno, hay que alimentarlos y claro. mantenerlos con vida. O sea, que fue el mantenimiento básico. Y nosotros, como parte del proyecto COVID, eh, fuimos en un grupo muy reducido a trabajar eh, en ciertas áreas del instituto, solamente en algunas eran las que teníamos permiso para circular y además nos organizamos en equipos de trabajo muy pequeños para eh, nosotros mismos exponernos al menor contacto posible. Entonces, hicimos toda una distribución de pequeños equipos de trabajo en días y horarios rotativos para no encontrarnos en el instituto. Así que eso fue un trabajo de coordinación importante. Y fue raro ver también oficinas vacías, me imagino. Sí, porque normalmente el, el instituto es un espacio eh, muy activo, muy eh, lleno de gente, con proyectos muy diversos, y todo eso estaba como en silencio y en pausa hasta que bueno, podamos resumir eh, nuestras actividades cotidianas.
0: ¿Y ahora cómo encarás eh, este fin de año...? Pensando en el 2021, ya tenés los proyectos que querés encarar o que, o, o que quedaron pendientes, ¿cómo, ¿cómo seguís? Sí, la,
1: la idea, por ejemplo, eh, en cuanto al proyecto COVID, nosotros ya terminamos nuestra parte de, de desarrollo, así que ahora eh, la próxima etapa es que ITEC, que es una empresa que depende de CONICET y de IPF, se ocupe de la comercialización de estas soluciones para la preparación de ácidos nucleicos y que las distribuya por el país. Así que nosotros, como ya terminamos con el desarrollo, podríamos volver a, a nuestros proyectos eh, habituales. En mi caso es volver a esto que comentabas al principio, a los proyectos de plantas y gusanos y sus mecanismos moleculares, que es, es mi próximo paso, volver a, a los experimentos que dejé en marzo y retomar
0: desde ahí. Decías que volvías a la oficina o que muchos volvían para alimentar a animales o plantas o insectos, vos estabas en esa. ¿Cómo, cómo fue ese periodo? También
1: tenía eh, bueno, unas, unas guardias y unos equipos de trabajo como en el proyecto COVID para tratar de, de que fuera la menor cantidad de gente posible al instituto y que la exposición fuera menor. Y sí, algunos equipos estaban encargados de alimentar ratones, otros de alimentar plantas, eh, peces, ranas. Tenemos una variedad de modelos experimentales en el instituto, así que había que ocuparse de que todos eh, sigan con vida para volver a hacer los
0: experimentos. Si tuvieras que analizar cómo fue el año de la ciencia en Argentina, en esta pandemia, si tuvieras que describirlo con tus palabras, ¿hubo un, un retroceso? Yo creo que, que este año lo que tuvo de
1: popular para, para nosotros como científicos fue mostrar que podemos trabajar en muchas cosas diferentes y que tenemos un, un montón de científicos formados, que sean expertos en varias disciplinas, pero que a la hora de tener una emergencia sanitaria como tenemos este año, Podemos usar esos conocimientos para resolver problemas de la sociedad, problemas concretos y de una aplicación inmediata. Y me, me enorgullece que muchos de mis colegas hayan dejado por un momento su trabajo y se hayan puesto a trabajar en, en brindar situaciones concretas. Este, como Gamarnik, que desarrolló en su instituto los kits de detección de anticuerpos, o como Carolina Carrillo, que trabajó en un kit de detección de de ácidos nucleicos, o Silvia Goyanes, que desarrolló barbijos con ISET que pueden
0: detener la presencia del virus. Recién nombrabas a colegas tuyas, eh, científicas argentinas, eh, el premio L'Oreal Unesco por las Mujeres en la Ciencia, como decía antes, obtuviste una mención el año pasado, busca reconocer lo que muchos no ven, que es el gran protagonismo de las mujeres en la ciencia, esto lo dijo eh, Ana Franchi, que es presidenta del CONICET. ¿Cómo ves esta frase, digamos? Tenemos el protagonismo, nos cuesta todavía a las mujeres, digo, ¿no?
1: Yo creo que, que esa frase es cierta y que poder visibilizar el trabajo de las mujeres ayuda a pensarnos como científicas y como protagonistas y como parte de, de la sociedad en la que vivimos en todos los ámbitos en los que estamos y que la desigualdad de género existe, por supuesto, en ciencia también eh, y que esa desigualdad no se ve en los escalafones eh, más bajos de la carrera científica porque a grandes rasgos hay un 50% de mujeres participando en tareas de investigación y desarrollo, pero a medida que subimos en, en la pirámide de, de jerarquía vemos que hay menos mujeres en puestos de toma de decisiones y entonces por eso eh, no podemos simplemente hacer nuestro trabajo sino que tenemos que pensar formas de eh, lograr que haya efectivamente paridad de género no solo en las bases sino en todos los escalones de la carrera científica.
0: Bueno, Micaela, muchísimas gracias y bueno, éxitos para, para que continúes, con para que retomes tus investigaciones y también gracias por ser parte de, eh, de estas mejoras que, que hicieron los científicos en, en la pandemia. El granito de arena de cada uno de ustedes, que en realidad es mucho más grande. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por tu tiempo y por darme la oportunidad de contarles el proyecto. Esto fue La Gaceta Podcast.